0: Vou chegando, vou chegando com a bênção do Pai, com a bênção do Filho e com a bênção do Espírito Santo. Mais uma vez, bom dia, meu irmão, bom dia, minha irmã, bom dia, você que estava aguardando mais um encontro nosso, nosso devocional, todas as manhãs aqui pelas plataformas digitais. Então, vai se preparando, hoje nós temos um estudo maravilhoso, para trabalharmos a nossa fé, para trabalharmos... Deixa eu só ajeitar mais o microfone ainda, para trabalharmos a nossa vida espiritual. Hoje é sexta-feira e é dia de você estar vigilante, vigilante com as influências espirituais. É, eu tenho recebido várias mensagens pelo WhatsApp, pelo... Telegram, falando nisso, eu estou voltando a pensar em aposentar de vez o WhatsApp, só ficar com o Telegram, e aí, é, já vou de, avisando aos nossos irmãos, tá? já vou, tô, tô, estou com esse pensamento, mas eu tenho recebido várias mensagens dos nossos irmãos, e os nossos irmãos falando acerca é, das influências que estão sentindo e estão recebendo, e nós temos que tomar muito cuidado com todas essas influências espirituais, com o que está acontecendo, porque tudo isso tem verdadeiramente um significado. Já recebi o um bom dia aqui da missionária Ara, ela que chupa cana e assovia ao mesmo tempo, ela, que ao mesmo tempo que está se aprontando para ir para o escritório, para o seu trabalho, ao mesmo tempo ela está assistindo um devocional com a maioria dos irmãos. Também bom dia, meu irmão Adelso, paz e luz a todos. E vamos em mais um devocional maravilhoso na presença do Espírito. O estudo de hoje, tá aí para vocês, é o real sentido da oferta. Me sentindo a responsabilidade de trazer esse estudo para vocês que eu tenho certeza que ele vai trabalhar muito no coração, na alma, na alma, olha para mim, olha, na alma, tá vendo aqui? Na alma, no seu espírito, no seu corpo, tá? Tenho muita certeza que ele vai trabalhar muito na sua vida hoje. Então, como eu estava dizendo antes, cuidado com as influências espirituais, ontem eu recebi uma mensagem de uma irmã, ela contando para mim sobre como que estão as influências espirituais sobre ela, e eu falando para ela, persiste, eu até orientei ela a participar do nosso devocional, porque ela não participa, é, devido aos compromissos dela, acredito eu, e eu falei para ela, olha, participa do devocional, aprende como trabalhar a sua vida espiritual, porque aqui... É, tem momentos, meus irmãos, que eu vou te dizer, tem momentos que eu ensino muito mais aqui do que no templo. Então, o nosso devocional, ele é um devocional onde eu ensino para vocês, eu organizo a, a, todo o estudo que eu vou trazer para vocês, para que todo o seu aprendizado seja completo. Então, tem coisas que o que eu não falo, no templo eu falo aqui, tem coisas que eu não falo aqui e falo no templo. Então, tem coisas que, por exemplo, é, pequenas pontas da corda que eu deixo solta, e aí eu chego no templo e termino de fechar os ensinamentos espirituais. Então, é muito importante que você possa é, também entender a importância do nosso devocional, senão eu não faria. Eu já pensei em diversas vezes parar com o devocional para deixar só no templo, mas tem tanta coisa boa que eu ensino para vocês aqui. Então, ao mesmo tempo, eu trabalho com vocês aqui, eu trabalho com vocês no templo. Então, um, alguns assuntos, outros assuntos, eu trabalho no templo com vocês, sempre ligando uma ponta na outra, para poder que você entenda qual é o sentido de toda orientação espiritual. Tá? Então, é muito importante que você trabalhe o seu espiritual, trabalhe a sua vida, organize o seu espiritual e não seja igual aos fantasiados. Ontem eu falei sobre isso, repito hoje, não seja igual aos fantasiados. Os fantasiados é esse pessoal que se veste como cristão, como espiritual, essa turma aí que gosta de viver de aparência. Não, Deus não quer aparência nem de roupas nem Deus quer você Ele quer você por completo Então você precisa entender quem é você é, No espiritual Entender sobre o espiritual O que é a espiritualidade O que a espiritualidade trabalha em você Para que você não seja mais um Um fantasiado Eu gostei dessa expressão Ela é menos ofensiva né? Ela é menos ofensiva, um fantasiado Bom nós vamos fazer a nossa oração, deixa eu ver quem já está cumprimentando aqui pela manhã Irmã Glaucia está aqui, já de manhãzinha, né irmã Glaucia? Bom dia, paz e luz Irmã Glaucia que eu trouxe um, um depoimento dela essa semana em áudio Sobre influências espirituais também, sobre batalha espiritual Né irmã Glaucia? É, também a nossa irmã Maria Auxiliadora já está aqui comigo Bom dia minha irmã Maria Auxiliadora Paz e luz para a senhora também e aí, nós vamos ao nosso estudo, então, nossos irmãos a fechar os teus olhos, elevar o pensamento ao trono celeste do Pai, e vamos juntos fazer a oração que um dia o nosso Senhor Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feito a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal, porque Teu é o reino, o poder e a glória para todos sempre. E que todos digam amém. Amém, meu irmão? Amém, minha irmã? Vou colocar para vocês aqui, então, o nosso devocional para que você possa estar acompanhando comigo o nosso devocional. Vamos lá, então? Está aí para vocês. Está aí para vocês. O real sentido... Deixa eu tirar esse gráfico. Eu tenho que mexer nesse gráfico. Não posso esquecer. Pronto. Que aí eu apareço aqui embaixo com vocês. Bom, o real sentido da oferta. E eu gostaria que você prestasse muita atenção. Se tiver alguma perguntinha, você pode fazer no chat. Tá? Você pode fazer, você que está acompanhando pelo YouTube, ou até mesmo pelo Facebook, ou pelo Twitter, você pode estar é, escrevendo e eu vou estar respondendo para você se a pergunta assim for pertinente, tá bom? Se a pergunta for pertinente, eu vou responder. Bom. então vamos lá? Preste atenção, por favor. E aí nós vamos começar a nos deliciar, como eu gosto de expressar, o no nosso devocional. Quem dá dinheiro pensando ser oferta ou vice-versa, certamente não tem consciência do que está fazendo. Não tem. Quem acha que ir no altar está em o dinheiro, não com consciência do que está fazendo. A oferta é um ato de fé. Da mesma maneira pelo qual um presente é um ato de amor. É da forma como o amor é avaliado pelo seu valor. Assim, a fé é avaliada pelo sacrifício na oferta. Então, a minha cumplicidade à palavra de Deus, o momento que eu sigo as sagradas escrituras, o momento que eu entrego no altar de Deus, da forma que assim está escrito, assim está sendo avaliada a minha fé. Então, eu não estou apenas ali, é, eu não estou entregando dinheiro, eu estou tendo um ato de fé e de consagração, cumprindo o sagrado, entendendo o que é o sagrado de Deus, entendendo o que é a minha fé diante de Deus. Claro, muita gente dá oferta pensando mais no seu valor físico do que propriamente no espiritual. Isto é, na expressão da sua fé. Seja como for, por trás da importância monetária oferecida está a expressão da fé do ofertante. A qualidade da fé não está no montante, mas no seu esforço sacrificial. No seu esforço sacrificial. Quando você é trabalha um sacrifício de fé, para nós cremos na fé sacrificial, quando você trabalha um sacrifício de fé, você precisa entender que ele precisa cortar, na, ele precisa ter um significado verdadeiro de fé no sacrifício. O sagrado sendo apresentado ao consagrador, ao Pai está dando para você entender. Eu sei que é profundo, mas se você conseguir compreender essa mensagem de hoje, esse estudo de hoje, eu tenho certeza que nunca mais na sua vida você vai pensar que está entregando no altar dinheiro. Mas você vai entender o sagrado ao consagrador e o que está escrito nas Sagradas Escrituras. É muito maior, é muito maior o que nós fazemos no altar do que apenas nesse mundo físico, nesse mundo material, é muito maior. A qualidade da oferta, como eu disse, não está no montante, mas no esforço sacrificial. Se a pessoa não tem fé para dar, tampouco o terá para receber. Deu para você entender. É, eu lembro de uma irmã que eu nunca mais vou esquecer dela. Nunca mais. Eu estava pregando, e aí, no meio da mensagem, eu falei para essa irmã, andando no meio do povo, eu andei, eu olhei para essa irmã e falei assim: A senhora tem fé que um dia a senhora vai consagrar e entregar o dízimo de cem mil reais. Ela falou, não. Eu falei, então Deus nunca vai te dar um milhão. Olha aí, ela pensou no que ela iria dar. Ela não pensou no que Deus iria trazer para ela. Por quê? Porque ali ela estava em matéria. Ela estava no pensamento apenas físico. Ela não estava ligada na fé. Ela não estava ligada na fé. Não da forma que deveria estar. É, a fé natural ela é diferente da fé é sobrenatural. A sobrenatural, eu entendo o que é o sagrado, eu entendo aonde eu tenho que ir, eu, eu entendo o que, que eu tenho que fazer da forma do sagrado, o que está escrito nas sagradas escrituras. Mas, no momento que eu estou em uma fé natural, eu vejo só o físico. Eu vejo dificuldades, eu vejo problemas, eu vejo só o físico, só a matéria. É aí onde Deus não trabalha. Fé natural. Ele trabalha com a fé sobrenatural. Está sobre a natureza humana. Sobrenatural. Sobrenatural natural. Se a pessoa não tem fé para dar, tão pouco ela tem para receber. Essa é uma das leis fixas do céu. Infelizmente, entre os que têm dedicado suas ofertas no altar de Deus, muitos fazem apenas por uma questão de costume, e não pela fé. É, teve uma vez uma irmã conversando comigo, eu achei assim... Sabe quando você olha como o cúmulo? Eu, eu, respeitosamente, eu achei um cúmulo do absurdo. Ela falando que nas despesas de casa, ela coloca ali o sacrifício de fé dela, como despesa fixa. Eu falei, mas então não é sacrifício, minha irmã? Sacrifício corta na carne? Não, mas é porque tem que... Espera. O sacrifício corta na carne. Se virou despesa fixa, é porque tem condição de fazer. Nós fazemos o que nós não poderíamos fazer. Sacrifício. Oferta. Nós lançamos as ofertas alçadas. Dízimo. Cumprindo o que está escrito nas Sagradas Escrituras. A diferença minha para o um mundano é que eu creio nas Sagradas Escrituras da forma que ela é e faço da forma que ela é. Não me importo com opinião alheia. Não me importo com A, não me importo com B. Que façam brincadeiras e o sagrado resolva com a pessoa depois. Porque tudo que nós plantamos, nós colhemos, cada palavra que nós falamos, elas são cobradas espiritualmente. Elas são cobradas espiritualmente. Então, que essas pessoas se resolvam, mas a minha parte com Deus, a minha parte com o Eterno, eu faço. Toda vez que eu sinto que tem uma influência espiritual trabalhando em cima da minha vida pessoal, eu me sinto obrigado, eu estou falando de mim, eu me sinto obrigado a fazer um sacrifício, eu me sinto obrigado, além do que eu faço dos 12 ciclos, eu me sinto obrigado a entregar uma oferta imediata a Deus. É uma questão pessoal. Olha, olha, é uma questão pessoal. Eu chego a arrepio. É uma questão pessoal. Alguém está trabalhando contra mim? Olha aqui, ó alguém está trabalhando contra mim, eu pego, preparo uma oferta e entrego, consagro ao consagrador, eu entrego a Deus, para que ele possa olhar pela minha situação. Eu sou uma pessoa bíblica, eu sou um espiritualista, ou seja, eu creio no espiritual. Você está passando por uma batalha, prepara uma oferta a Deus você está tá passando por uma situação, cê, ah, eu fiz o meu sacrifício de fé mas está difícil quanto maior difícil eu, eu tenho uma expressão muito minha isso é eu isso é eu, tá? eu. quanto maior as minhas dificuldades maior é o meu trabalho espiritual é uma questão pessoal agora, para ser assim você precisa entender que o que você entrega no altar é fé Qualidade de fé é depender do Espírito. Você não está olhando a matéria, você está olhando o seu espiritual. E tem muitos que não sabem isso, é, apenas fazem de costume, não entendem o que é o sagrado, mas ou perdeu a visão do sagrado. Eu conheço pessoas que estão perdendo ou que perderam a visão do sagrado. Antigamente subiam no altar naquela fé, mas veio passando os anos e os anos e começou a ver o altar de forma diferente, começou talvez até a ver a missionária, o missionário, os presídios de forma diferente e começou a perder. Mas isso não é culpa do tempo, é culpa da carnalidade que a pessoa está entrando sem perceber o que está acontecendo. É o envolvimento do mundo na cabeça da pessoa, na cabeça da pessoa, para a pessoa perder, de fato, a visão do sagrado. É... Observe o seguinte, quando as pessoas elas estão sendo influenciadas, as falanges espirituais, elas lançam pequenos pensamentos e sentimentos. Elas fazem assim, ó, e lançam. E depois lança de novo. Da mesma forma, o Espírito de Deus trabalha, só que nós temos obrigação de ler as Sagradas Escrituras, de entender as Sagradas Escrituras de compreender as Sagradas Escrituras. Então, no momento que nós estamos lendo as Sagradas Escrituras, é o momento que o Espírito está trabalhando em nós. Mas no momento que nós estamos sem refletir nas Sagradas Escrituras de forma natural, é o momento que nós perdemos a visão do sobrenatural. E aí vem as influências espirituais, as falanges e os espíritos negativos, e eles começam a trabalhar na vida daquela pessoa. Continua comigo no nosso devocional. Então, você precisa entender o sagrado, o que é o sagrado e como o sagrado trabalha. Qual é, ou qual o real sentido da oferta? Eu te faço essa pergunta agora pela qual é o real sentido dessa, o, o, da oferta que você entrega no altar de Deus? O real sentido, em primeiro lugar, a oferta é um símbolo. A oferta é um símbolo. A Bíblia está repleta de símbolos, tais como o azeite é um símbolo. O vinho é um símbolo. O cereal é um símbolo. A menorá, o castiçal, é um símbolo. O fogo é um símbolo, a água é um símbolo, o trigo, a pedra, o vento. Enfim, há uma infinidade de elementos que fazem parte da expressão da fé bíblica. Da fé bíblica. Os elementos da fé bíblica. Desde a construção do tabernáculo no deserto, o povo de Israel aprendeu a externar a sua fé em Deus através do manuseio dos elementos simbólicos. Está dando para você entender como é profundo o estudo de hoje? Como está profundo o verdadeiro significado, da mesma forma que você tem um altar edificado na sua casa, você que edificou, e tem aí a menoral castiçal, e tem aí a arca da aliança, e tem a, o altar edificado, essa simbologia também é a mesma simbologia do sagrado da oferta, do sacrifício, do dízimo. Então, nós temos que entender o sagrado. Ou você chega no seu altar e profana seu altar. O tá? altar foi edificado para Deus. Ou você faz de, de qualquer jeito. Então, continua comigo. Os sacerdotes... Profetas e reis, por exemplo, eram ungidos com azeite, o símbolo do Espírito Santo. A arca da aliança, que simboliza a justiça e a presença de Deus. O altar do holocausto, que simboliza a cruz do Calvário. O altar de incenso, presta atenção. Quem vai gostar disso, é a irmã Maria Auxiliadora, agora? O altar de incenso representa a intercessão do Senhor Jesus pela sua igreja. O candelabro, o Senhor Jesus, a luz do mundo, a mesa dos pães, o Senhor Jesus, o pão da vida, o lavatório que representa a purificação e o início da, das, da, das santificações. Das santificações. Está vendo a simbologia? Está vendo o que significa? E aí nós continuamos, e o estudo, como eu disse, está profundo. Se você parar para entender esse estudo de hoje, você nunca mais vai ter dúvidas do sagrado, o real sentido o Senhor Deus jamais permitiu que o seu povo fizesse qualquer tipo de imagem, mas orientou no sentido do uso de símbolos. E a oferta nada mais é do que um símbolo da oferta feita por Deus ao mundo para salvá-lo. A oferta simboliza Jesus. Em segundo lugar, em segundo lugar, logo após o Senhor Jesus ter libertado o povo de Israel do Egito, ele instituiu as leis da oferta. O terceiro livro de Moisés, Levítico, foi escrito para instituir os israelitas e seus sacerdotes acerca do seu acesso a Deus por meio da oferta de sangue. Diz assim a palavra de Deus. Presta atenção. Preste muito atenção no que eu vou estar lendo para você agora. Chamou o Senhor a Moisés. E da tenda da congregação. Lhe disse, fala aos filhos de Israel... E diz-lhes, quando algum de vós trouxer a oferta ao Senhor, trareis a oferta de gado, de rebanho ou de gado miúdo. E se a sua oferta for holocausto de gado, trará macho sem defeito. A porta da tenda da congregação o trará para que o homem seja aceito perante o Senhor. Levítico, capítulo 1, do versículo um ao três. Além disso, para expor um padrão divino de vida separada, é que nós, ofertantes, nós nos entregamos o povo, ele oferta a Deus. O povo oferta a Deus. Então, é, em terceiro lugar, nós temos aqui como pelo sentido de amor. Os seres humanos relacionam através do sentimento de fé e é possível se relacionar com Deus. Em outras palavras, o amor é o sentido que une as pessoas e a fé é o sentimento que nos une a Deus. Olha aí a diferença. A fé é aquilo que nos liga a Deus. A partir daí... É... Fica mais claro o sentido da oferta. Amar é dar. A palavra de Deus mostra o verbo amar, seguido do verbo dar. João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha... A vida eterna. Não existe, meu irmão e minha irmã, nenhum outro jeito de expressar o sentimento abstrato do amor, senão da forma concreta de dar. A fidelidade matrimonial reflete esse verdadeiro amor, reflete. Ou seja, não existe você ser casado com alguém se você não se entregar por completo. A não ser que não seja amor, seja paixão. E a paixão apaga. Mas o verdadeiro amor, ele entrega por completo. Você cuida, você ama, você se expressa, você deixa de fazer coisas que você antes fazia por amor à pessoa que você está. Eu dizia à minha esposa, e eu digo à minha esposa, o que eu puder fazer para poder te fazer feliz. Eu luto e faço. Porque é meu amor. Então, entenda que a expressão do amor é dar. Você dá a sua vida, você dedica a sua vida. Isso é amor. Amor não é igual esse mundo velho podre que tem aí fora, que individualiza as coisas. Não, amor é aqui. Ó. É união. Amor é união. Então, a nossa expressão de amor com Deus, ela é, é totalmente qualificada no sentido que eu me entrego ao Senhor. E não havendo seriedade no compromisso instituído por Deus, então não há amor. Talvez se possa chamá-lo de Paixão, uma espécie de amor cego. O amor exige fidelidade por parte de quem ama, que se preocupa em se dar para a pessoa amada de forma total. Se, se a, 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 a amada corresponde ou ao... não, não importa. É o um exemplo do próprio Deus que ama mesmo não sendo correspondido. 1 Coríntios 13, 4, 8, diz assim, o amor é paciente, o amor é benigno, o amor não arde de ciúmes, não se ufana, não se é, ensoberbece, ou seja, não tenha soberba. Aqui está as qualidades do amor, segundo o apóstolo Paulo, sobretudo, Crê, tudo espera, tudo suporta, o amor jamais acaba. Olha, olha eu acho que para todos os casais, família, marido, esposa, deveria colocar isso aqui grudado na geladeira, que é onde a maioria das pessoas abrem. Deveria colocar assim, lá na geladeira. Colocar assim, é, o amor é para ser 1 Coríntios 13, do 4 a 8. Está aí. ó. O amor é paciente, é benigno. O amor não arde de ciúmes. Não se ufana, não se aborrece. Isso aqui é a classificação de amor. É aqui que aprende-se se você está amando. E o amor ele é conquistável. O amor é conquistável. Então, quando nós começamos a entender o real sentido da oferta, você vai entender de amor também. O sentimento envolve os seres humanos e é tão somente abstrato, mas a sua força é imensurável capaz de levar pessoas ao, ao extremo. Agora. O mesmo também se dá com o sentimento da fé. Como explicar lo e como compreendê-lo? O Espírito Santo diz ser ele. Loucura para os que se perdem. 1 Coríntios 1, 18. Olha aí. Olha aqui. Mas se pelo suposto sentimento de amor, a paixão se é capaz... De loucuras também se pode avaliar e respeitar as loucuras do sentimento da fé. Apesar de que a fé inteligente jamais conduz loucuras diante de Deus, apenas aos olhos do mundo. Ou seja, é, lembro de uma irmã, lá em Vitória, no Espírito Santo, não me lembro o nome dela, me foge. Mas eu lembro que essa irmã, ela tinha uma grande causa na justiça. E ela falou para mim assim, quando ela foi no atendimento, ela falou, olha, já vieram tantos missionários aqui, se não me falha a memória, isso foi em 2016. Já vieram tantos missionários aqui, me fizeram em monte, me fizeram... É, é, falaram, se eu fizesse a oferta, se eu conquistasse o meu castiçal, eu recebia, o que que eu faço? O que que o senhor vai inventar? foi é assim que ela falou. Eu olhei para ela e falei assim, eu inventar nada. Mas se a senhora tiver fé, a senhora vai pegar. Esse formulário do dízimo vai no altar sozinha e vai consagrar a Deus de verdade o dízimo da sua causa. Ela fez. Na semana seguinte, ou 15 dias depois, saiu o dinheiro dela, a família dela achou que era loucura. O gerente do banco não queria deixar acontecer. E ela falou assim, eu prometi a Deus. É isso que eu acabei de falar aqui com vocês. Para as pessoas do mundo, pode ser loucura a expressão da nossa fé, da nossa fidelidade. Para as pessoas do mundo, pode ser uma loucura nós andarmos segundo os padrões bíblicos. Mas para nós, não. Para nós, não. Nós andamos segundo a vontade do Espírito e a vontade de Deus em padrões bíblicos. É, perguntaram para mim de que parte ideológica da sociedade eu faço parte, eu disse, da bíblica. Olha que interessante a minha resposta. A minha ideologia é bíblica. A minha vida é a Bíblia. O meu andar é bíblico. O meu falar é bíblico. O meu sentir é do Espírito. Então, para as pessoas do mundo pode parecer loucura a nossa forma de viver. Mas para nós não, porque nós somos seres espirituais passando por experiências carnais. Então continua comigo no estudo de hoje que eu te falei, está profundo de mim. Está muito profundo o estudo de hoje. Apesar então, continuando, é realmente se a fé não for aliada à inteligência, à forma de trabalhar espiritualmente, esta torna-se a cega. E as suas consequências serão imprevisíveis. A exemplo do sentimento do amor cego, a paixão, que sempre ignora a razão. Também ocorre o caso da fé seca. Pois quando não tem o seu alicerce na palavra de Deus, a pessoa é conduzida por um fanatismo inconsciente e insequente. Ela faz coisas assim absurdas. Porque ela não teve consciência, ela foi inconsequente. Daqui a pouco eu vou responder os nossos irmãos que estão escrevendo aqui, tá? Daqui a pouquinho. A expressão do sentimento de fé consciente, sempre conduz o fiel a fazer ofertas de acordo com as suas convicções pessoais, nas promessas de Deus. Então, eu estou passando por uma luta, eu ofereço uma oferta a Deus para olhar por mim. Eu estou passando por uma situação que eu preciso de um resultado urgente, eu faço o meu sacrifício no altar. É uma questão de crer no sagrado. Aliás, é a própria fé que exige expressar de forma concreta o seu sentimento. E de uma forma simples e voluntária, o ofertante consciente se esforça para ofertar. Ofertar o seu melhor. Porque conhece aquele que vai recebê-lo. Aleluia. Finalmente, tem consciência de que sua oferta não é o dinheiro em si entregue no altar, mas tudo aquilo que faz no sentido de somar no ganho de almas para o Senhor. Trata-se... Então, de sua vida por inteiro no altar, o seu corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto, presta atenção, o vosso culto racional. Ó, a forma que nós trabalhamos. Lembra? Lembra que eu explico o significado do louvor no início da reunião, porque que tem Louvor e por que e por que a quantidade de oração culto racional culto racional então meu irmão e minha irmã nascido e nascida do Espírito entenda o verdadeiro real o verdadeiro sentido da oferta oferta é um ato de fé é um ato de entendimento ao sagrado, é um ato de trabalhar o seu espiritual naquele que cuida de você, naquele que trabalha em você. Esse é o sentido verdadeiro da oferta no sagrado de Deus. Amém, meus irmãos? Amém, minha irmã? Quero cumprimentar aqui meu querido presbítero Hélio Januário, meu querido presbítero, bom dia, Paz e luz para o Senhor também. É, a minha querida irmã Claudete. Bom dia, minha irmã. Que o Espírito seja louvado pela sua vida. Que o Espírito seja louvado pela vida de todos vocês. Deu para entender? Eu quero receber algo de Deus. Eu entendo sobre o sagrado de Deus. Vamos orar? Fecha os teus olhos. Senhor meu Deus e meu Pai Todo-Poderoso... Nós apresentamos, Senhor, as nossas vidas mais uma vez. Te agradecemos, louvamos e bendizemos o teu santo nome. Meu Pai, que sexta-feira maravilhosa na tua presença. Obrigado, meu Pai, por esse estudo e pela compreensão do sagrado. Obrigado, meu Pai, pela vida de cada irmão e de cada irmã. Obrigado, meu Pai, pela transformação que o Senhor vem, vem trabalhando em nós. Pedimos, meu Pai, a Tua bênção, a Tua graça, a Tua unção. Que o Teu Santo Espírito, Espírito Santo, continue nos guiando, nos direcionando. Meu Pai, que o Senhor nos abençoe e nos dê força para continuar na Tua casa e jamais esfriar espiritualmente. Te louvamos, bendizemos o teu santo nome, hoje e sempre, e que todos digam amém. Amém, meu irmão, amém, minha irmã, amanhã estaremos juntos às oito horas da manhã, se assim o nosso Deus permitir. E lembrando que a corrente, a trezena, ela te levanta, ela te tira do pó, mas só a santa ceia te faz permanecer de pé. Lembrando, hein, eu estou prestes a ficar sem WhatsApp. Quero ficar só no Telegram, tá? Estou avisando para todos, todos de uma vez. Vou ficar só no Telegram. É, então, se quiser falar comigo, me chama no Telegram. Ou então vai no templo, que eu vou estar conversando com todos vocês. Amém? Gratidão e obediência. A palavra faz a diferença. Que o Espírito seja louvado pela sua vida e pelo entendimento da palavra. Que o Espírito seja louvado pela tua vida. Parabéns. Parabéns. Vou ficando por aqui, então. Um beijo no coração de todos vocês. Amanhã, hein? Oito horas. Estaremos juntos. Não atrasa, não. Ei, não atrasa, não. Chega na hora do louvor, porque a nossa, a nossa cultuação uma cultuação racional de adoração a Deus sabendo o que nós estamos fazendo no espiritual beijo no coração de todos vocês paz e luz graça e paz e não se esqueça que a nossa gratidão lembra que eu ensinei ontem sobre gratidão se você não viu, assista eu ensinei porque que eu falo gratidão sempre falei ontem significado espiritual disso então não esqueça não Gratidão sempre para você, para sua família, por todos que me acompanham. Eu te abençoo em nome do Senhor Jesus. Até amanhã no templo e até segunda-feira no nosso próximo devocional. Paz e luz, graça e paz, gratidão sempre.